0: Os Alckman, host e rosto do Zalcast aqui. O Zalcast ele tem a missão de transformar o potencial em potência de, do Brasil todo, então é um papo que acho que tem muito a ver com o tema, os temas do Zalcast, que é auto-desenvolvimento, carreira e negócios, que é sobre hoje o tema, é sobre quanto vale a. Opa, errei o tema aqui, quanto vale a sua atenção. Então, com a Beatriz Guaresi que é uma pessoa que escreve muito sobre isso, sobre cultura pop e sobre negócio, sobre várias várias tendências aí do mercado. Mas antes eu estou com uma pessoa muito especial que vai me ajudar, que ela sabe muito mais de marketing, de branding do que eu, que é a Carol Dias, que ela é formada em publicidade e propaganda pela Faculdade Casper Líbeno, trabalhou no mercado de TV por assinatura durante cinco anos nas áreas de encantamento do cliente. Nos últimos quatro anos, Carol esteve na Starts, startup de educação em que desenvolveu produtos e foi responsável pela área de customer services. Em 2022, passou pela... WG, uma consultoria corporativa, e hoje é CEO do programa de liderança criativa da Organização Mundial da Criatividade. Pela segunda vez no Alcast, prazerza ter você aqui. Tô Obrigado muito, por ter topado, cara.
1: Muito feliz de tá, estar de tá aqui. Muito obrigada pelo convite, mas estou muito animada com o papo da, com a Bia.
0: Bem-vinda bem pela segunda obrigada. vez aí, cara. Feliz você tá. que você está com a gente de eu novo. Eu preciso
1: realmente melhorar esse texto.
0: Imagina, tá eu ótimo, continuo. tá <risos> ótimo. Tá muito ruim. E aí, eu tô também com a Beatriz Guarese, que ela é Head de Branding, curadora de conteúdo, do TEDx Speaker, professora e palestrante. Ela habita o universo das marcas desde 2013, através de estratégia, pesquisa e conteúdo... E em 2018, criou a newsletter Beats to Brands, onde cria conteúdo, mapeia tendências e fortalece uma comunidade de mais de 25 profissionais. Pela primeira vez no NoCast. Bia, bem-vinda. Muito feliz de ter você aqui. Depois eu vou contar como eu conheci a Bia, mas é um <risos> prazerzato ter você aqui, Bia. Feliz gente, mesmo. Gente,
2: obrigada pelo convite. O prazer é todo meu. Como já, já falei, já adianto, né? Eu adoro conversar. Então, para mim, assim, vai dar... A gente fica um pouquinho nervoso no começo, né? Microfone, não sei o quê, mas daqui a uns 10 minutos já a gente é. já tá, tá aqui... na. Uhum. Exatamente, vai estar tudo certo. Obrigada. Gente,
0: só para contar para vocês, assim, eu acompanho a newsletter da Bia, que ela, tá, que ela fala aqui da B2Brands com a maior naturalidade, há quase dois anos. E eu olho, assim, eu espero. É entrar na minha caixa de entrada na quinta-feira com ansiedade, falando: Nossa, vai chegar a Beats hoje, caramba! E eu mostro para os amigos: Nossa, essa newsletter é muito legal. Tal. Então, assim, eu tenho. Estou muito feliz, de ter, ter... porque sabe aquela coisa que você espera? Assim, a gente é tão impactado por coisa que é spam, coisa que a gente não está afim de receber na nossa caixa, e a gente recebe um negócio que é legal e que dá para ver que tem muito a sua cara, assim, Bia. Então, eu gosto muito. Então, mais uma vez, aí, só para reforçar o assunto. Oh, gente,
2: eu agradeço muito. E, Léo, você é a materialização de por que a Bits dá certo, assim. Uhum. Porque quando a gente fala, né? Eu lá na bio, ah, mais de 25 mil pessoas e tal. Bom, são cinco anos já de jornada. Cinco anos criando conteúdo na internet. É, tem gente que acha 25 mil pouco, tem gente que acha 25 mil muito. Mas, cara, se eu tenho, sei lá, mil léus, eu já estou muito feliz. <risos> que são pessoas que realmente aproveitam aquilo ali e recomendam. Porque a Bits tem uma coisa que todas essas pessoas, né? Que, que a gente... Esse número que a gente fala... É, é tudo por recomendação. Olha, Nunca teve nenhum tipo de crescimento né, na, na base de assinantes da Beats que não fosse 100% orgânico. Então, ver você falando que curte e que recomenda materializa para mim Tipo, esse número que a gente cita aqui, pô, é que, eu, óbvio, eu tenho muito orgulho, uhum. mas é muito mais legal ver como faz parte da vida e da rotina das pessoas. Então, muito obrigada. É, não
0: é o número ali, é a pessoa falando, que curte. Exato.
2: É, realiza todo o trabalho, é.
1: né? Exato.
0: Não, e direto, às vezes, eu posto... Ah, nossa, alguma coisa da Beats, assim. Aí, sempre vem um amigo ou outro... Ah, oh, caraca, eu assino essa newsletter, que legal! <risos> nossa, que massa! Eu também assino... Nossa, adorei aquela parte que falou isso, isso isso. Mas é até curioso, Bia, porque... A gente vive nesse mundo da rapidez da tecnologia, do TikTok, enfim, do Instagram, daquele negócio de, de... A área premium de você fazer um anúncio no YouTube são cinco segundos. E você vir com a ideia de fazer uma newsletter e, cara, entregar ela semanalmente, meu e ter conteúdo para entregar ela semanalmente, imagina que não deve ser fácil. E, é, e acaba sendo um pouco... Um Contrassenso, até porque você fala muito disso nessas newsletters, né? De TikTok, é. da agilidade de informação. O que, que acabou fazendo com que você criasse a, a Beats e você acreditar até hoje que a Beats é o melhor canal para você distribuir?
2: Bom, é, eu sou embaixadora da newsletter, né? Ninguém nunca me deu esse título oficialmente, mas eu sou 100% embaixadora da newsletter no Brasil. É, eu sempre fui fã do formato, muito antes de ser criadora de conteúdo. Então, eu sempre consumi muitas newsletters. E eu acho que isso vem de um lugar de FOMO, que eu sempre tive. FOMO, que é o Fear of Missing Out, né? Que é a pessoa que é o quê? Muito ligada em tudo ao mesmo tempo e tem medo de ficar por fora de alguma coisa. E a newsletter sempre me deu essa... essa calma essa tranquilidade de eu assino a newsletter dos especialistas que eu confio ou das empresas que eu admiro, dos portais de conteúdo que eu mais gosto. Então, o principal que está acontecendo no universo do brand, no universo da tecnologia, vai chegar até mim. Tipo, isso me dava um alívio, assim. Então, eu sempre assinei. A gente comentava comentando do Scott Galloway. Sempre assinei a newsletter do Scott Galloway. Sempre assinei Mashable, Fast Company, uhum. Adam Grant. Então, newsletters sempre foram parte da minha vida. E quando veio o momento de criar conteúdo por uma motivação de carreira naquele momento, eu sempre fui uma profissional de branding, mas eu estava mergulhada no universo da tecnologia, eu queria seguir unindo esses dois pontos. E também, eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, sempre gostei muito de escrever. Eu arriscava uns artigos no Medium, mas eu não tinha nenhuma frequência, né nenhum uhum. nenhum compromisso. Então, foi, foram vários vários pontos diferentes da minha, da minha trajetória que eu acho que, se juntaram nesse estalo de vou começar um projeto meu. Uhum. E nunca foi uma opção ele ser qualquer outra coisa que não uma newsletter. Olha. Porque calma. eu era muito fã do formato. E aqui entra a segunda coisa, é, que é... é o, então, sou muito fã do formato, gosto muito de escrever. Sempre é o que eu gostei de, de fazer, assim. Sempre foi o... O jeito de me comunicar, que eu me senti mais à vontade, é, eu brinco que eu sempre escrevi na internet de um jeito ou de outro. Quando eu era adolescente, eu escrevia fanfic de Harry Potter.
0: Não acredito, Bia, caramba. Então, tipo assim, a Bia de
2: 30 anos escreve newsletters. A Bia de 13 <risos> escrevia fanfic de Harry Potter no fanfiction.net. Não pesquise. <risos> eu nem sei se isso existe ainda. É, cada podcast que eu venho, eu revelo mais alguma Nossa. coisa, gente. pessoa que fizer um, um compilado aí dos, dos podcasts que eu já gravei, ela faz a, a, a trajetória a na tempo. minha vida. Mas tudo isso para dizer, então, tava sou, sempre foi de newsletter e sempre gostei de escrever. E eu tava começando um projeto paralelo. Então, eu comecei a criar conteúdo como um hobby ali, né ah. como um lugar de me desenvolver e de me conectar com outras pessoas, mas sempre junto com o um emprego. E isso eu sempre falo para as pessoas, assim, o que garantiu a consistência da bits foi o formato. Foi essa escolha que eu fiz lá atrás. Uhum. Mais até emocional do que racional, mas depois tudo foi se amarrando, assim, porque... Na época, todo mundo começava canal no YouTube. Hum. Era também... Era a Juti, Juti Tava no auge de 2016, 2017 ali. Era o tempo da Juti, Juti que todo mundo botava uma câmera assim no quarto. E começava e o falando...
0: Anderson também. Acho que ele deixou mais pra frente.
3: Um Exato. Pouco,
2: né? era, ainda não tinha essa coisa tanto do podcast em vídeo, mas... E não tinha tanto essa coisa do Instagram profissional. Uh -huh. Porque não tinha o Stories, era mais o
3: post Exato. do Feed.
1: Mas Nossa, você tá. se sentia mais confortável escrevendo Tô... de fato? Tô ficando velha. Não, <risos> todo mundo começava <conversa. risos> junto,
2: <Tamo> junto. <risos> é. canal no YouTube, mas pensa assim, a pessoa trabalhava o dia inteirinho, uhum. ela chegava em casa para né, organizar as ideias e criar um conteúdo e tal. Se eu tivesse que ligar uma câmera e estar tá sorrindo para a câmera, estar tá entregando conteúdo daquele jeito, eu não ia, o projeto não ia ter se sustentado. Iam ter semanas mais apertadas no trabalho, iam ter semanas mais cansativas e... e eu ia me, tentar me adaptar a um formato que não era o meu e num contexto que, que eu não ia conseguir né, dar e, conta e no que, meu dia a dia. E que não ia fugir, né? Porque,
1: minimamente, você ia escrever um roteiro para gravar de alguma forma. Então, você Exato. já ia para escrito e acabou
2: seguindo, Exato. né? Exato. Então, para mim, chega a ser um momento de relaxamento, assim. Cara, beleza, tô, tô aqui no dia a dia, tô atribulada, tô com a cabeça cheia, tô fazendo um monte de coisa. Agora, eu vou parar e vou escrever a Beats. Era um momento e... de
0: relaxamento. Ele Exato.
2: Então, para mim, tem isso. Eu sou fã do formato, sempre fui consumidora do formato. Tenho muita facilidade na escrita e a newsletter foi o que sempre me permitiu a longevidade e a consistência desse projeto dentro da minha rotina. Uhum. Em 2018, então, sempre acreditei, mas não achava que ia ser uma, uma coisa assim. Uhum. Então, de uns anos para cá, é, por mais que a gente tenha o vídeo acelerando muito, vários formatos diferentes acelerando muito, eu acho que a newsletter também teve o seu crescimento. A newsletter também está tendo cada vez mais relevância.
0: O The News hoje, que é um caso Exato. de sucesso, tem um milhão de inscritos, eu acho que é o The News, é né? um negócio absurdo. Cara, eu
2: acho que entre todas as news do, do grupo, eles têm mais de um milhão de inscritos, um crescimento também absurdo. Sou uhum. super fã deles. É, e, e acho que tem isso, assim. Então, agora tem newsletters no LinkedIn, tem é newsletters, o próprio Substack, tá tendo, que é a plataforma é. que eu uso, está tendo um crescimento super relevante nos últimos tempos. Então, não foi uma escolha estratégia. Ah, vou ter uma newsletter, porque é o formato que mais bomba. Mas fico muito feliz que cinco anos depois, eu né, já che cheguei quando tudo era meio mato. Um não era é. mato, todo mundo sempre mandou e-mail, mas quando tudo tava ali, ainda meio meio nebuloso, fiz uma escolha por mim. Tipo, muito pelo uhum. meu, pelo que eu acreditava, que hoje em dia teve um retorno muito positivo.
0: É legal de falar sobre o que, que fala a Beats, tá? O Bia, ah, que às é vezes Muita gente não, não sabe e tal sobre quais são os temas que você aborda lá. E aí, já aproveitar depois um gancho para fazer, Bia, porque eu acho que uma coisa muito recente que se fala é sobre criar comunidade em torno de uma marca, criar comunidade em torno de uma newsletter e tudo. E eu sinto muito isso com a Beats, sabe? Da criação de comunidade. Isso é muito difícil, cara. De toda marca acho que em algum momento quer fazer, é ter esse movimento. Fala, nossa, meu foco é criar comunidade. Mas é, eu não quero colocar, acelerar as coisas, que já. Os três aqui são bem acelerados, então <risos> vamos começar Falei primeiro sobre o que, que fala Bits e depois como você pensou em criar comunidade, como você criou comunidade.
2: Tá. É, então vamos lá, a Beats é uma newsletter Chega toda quinta-feira na sua caixa de entrada Então se você não assina, beats2brands.com Beats2brands, é isso. É, Beats to Brands, são três, tá três no, palavras Tá no,
0: aqui embaixo na descrição
2: Ótimo É, é só assinar, chega gratuitamente toda quinta-feira Então amanhã tem newsletter Opa, na sua caixa de fez. entrada A Beats fala sobre A Beats existe na intersecção entre Branding, tecnologia e comportamento Branding porque é o que eu sou fascinada, assim, eu sempre trabalhei com marcas. Eu sou uma profissional de branding, já fui consultora, hoje trabalho dentro de empresa. Eu, eu sou fascinada pelo poder das marcas de pautar cultura e comportamento, e é isso que eu faço da vida. Mas eu sou igualmente fascinada pelo poder da tecnologia, de mexer em como a gente se comporta, como a gente compra, como a gente fala, como a gente interage, como a gente existe. E eu acho que o encontro dessas duas coisas é muito poderoso. Você pode ter várias linhas de código, mas você tem uma... Para virar parte da vida das pessoas, vira um verbo, uhum. vira um nome, vira uma figura super reconhecível, vira uma marca que você ama. Então, eu acho que quando uma tecnologia muito inovadora, um produto muito relevante, consegue uma estratégia de marca que, de fato, chega até as pessoas pautando cultura, conversas, comportamento, uhum. é aí que você tem a fórmula de sucesso. E eu gosto muito de como essas coisas interagem entre si. Uhum. E aí, nisso, existe a Beats para olhar para o que está acontecendo nesses universos, como um se relaciona com o outro e o que a gente pode aprender. Então, tem uma coisa que é muito legal, assim que sempre foi parte do objetivo da Bits. Eu queria falar de branding, queria falar de tecnologia. Para pessoas de tecnologia se interessarem por construção de marca, verem a relevância em construção de marca... E pessoas de marca estarem ligadas em inovação, em tendências e nesses produtos. Uhum. Porque existia também, já existiu, né? Um, um tempo em que você ia em palestra de branding, você assistia a aula de branding e era Coca-Cola, era Muito Tiffany. Muito meu, e que são cases super relevantes mas a gente estava num momento no Brasil de muita startup é. de muita coisa diferente estava surgindo o Nubank Nubank, iFood Food. exatamente Perfeito. então como que a gente começa a juntar essas conversas esse sempre foi o objetivo da Bits é esse o olhar que eu tento trazer até hoje Legal. com as análises e com a curadoria e você está falando de comunidade? Tem duas coisas para mim que, de novo, mais orgânicas até do que estratégicas, mas que, no fim, se provaram estratégias super efetivas. A primeira é... A Beats é uma marca, porque eu sou um profissional de branding <risos> quando eu quis começar um projeto. Eu sei o poder de um nome. Eu sei o poder de você dar uma cara para as coisas. Uhum. Então, assim... Eu, eu queria uma coisa que, que já entregasse um pouco da proposta de valor. Então, bits to brands. Bits vem de tecnologia, brands vem de marca. Por mais que sejam duas palavras em inglês, são palavras que no universo da comunicação e no universo da tecnologia são super comuns, assim, né? Está pro, pro... no dia a dia. Está uhum. no dia a dia, pelo menos, do publicitário. Do, do, do publicitário <risos> e, do, <risos> e do... Do, do publicitário uhum. médio que faz briefing, marca é, call, é, call uhum. etc. É, que a gente tá aqui rindo dele, mas eu sou inteira, né? Então, o que eu vou, que eu vou fazer? Eu, eu tô rindo também com propriedade de causa. Né? <risos> tô, rindo, tô rindo de vergonha, no Exato. Caso. <risos> Brincadeira. Mas, então, eu criei uma marca, mas uma das primeiras decisões que eu tive que tomar, até literalmente, era se a, se a Beat seria uma newsletter com, de alguém ou se ela seria uma newsletter só, se ela seria uma marca ou se ela seria de uma pessoa. Porque você tem as duas opções. Por exemplo, o The News. Daniel News Zaman Newsletter, que também trabalha comunidade de vários outros jeitos, uhum. mas que não tem uma pessoa que assina. Verdade. Você não está falando com ninguém. Você está falando
1: com a instituição. Uhum. É, exato.
2: E a Beats, por mais que fosse uma marca, não é uma marca minha, e eu tinha essa coisa também de, de trazer muita autoralidade para o que eu escrevi. Eu nunca queria que fosse um texto genérico e tal, eu comecei a assinar. Uhum. Isso é uma coisa que contribui muito na construção de comunidade, porque as pessoas sentem que estão conversando com alguém. E a, o tom também é muito pessoal, é Legal. muito de um para um, assim. Então as pessoas,
1: no fundo, se conectam com pessoas, né?
2: Exatamente. E tem essa coisa muito especial, assim, que eu, eu assino os meus e-mails como Beatriz, uhum. eu coloco o remetente Beatriz Guaresi. Eu recebo muito e-mail de Oi, Bia.
0: Está brincando, eu, a
2: pessoa, a pessoa de tanto Caramba. ler a Beats, ela uhum. se sente próxima. Aí às vezes ela assiste um podcast desse uhum. e ela me escreve depois ela: "Nossa, agora eu leio a Beats no som da sua voz". Uhum. <risos> tipo, você vai criando uma proximidade. Então, uhum. comunidade, a gente fica tentando falar disso como um conceito de, de marketing, mas comunidade nada mais é que um grupo de pessoas que se reúnem em volta de uma coisa que elas têm em comum. É então, primeira coisa que elas têm em comum.
3: Bia. Uhum. Bia Beats, better. etc. Uhum.
2: E aí, vem para o segundo lado, que é reunir essas pessoas. Porque começou a acontecer uma coisa, isso desde o começo da Beats, tá? De muita gente muito legal assinar a Beats. Tipo, oh, é. era muito surreal para mim, assim. Oh, é. Volta e meia vinha. Eu, lá no início, assim, acho que até os dois mil assinantes, porque depois, graças a Deus, né? E um trabalho... Uhum. E pessoas ah, muito Deus. especiais como você... É, hoje em dia eu não dou mais conta de ver um por um dos assinantes, mas ah. houve um tempo que cada novo assinante era, era uma um, vitória. Era um momento da minha vida. Chegava o um e-mail ali e tal. Eu aí não era, não era tipo. Meu, aí era fulano, ou arroba empresa tal, arroba marca muito foda. Ou era alguém que eu conhecia do mercado. Eu dizia, ah. gente, o que essa pessoa tá fazendo aqui? Pelo amor de Deus, <risos> eu não tenho nem roupa <risos> pra escrever pra essa que pessoa. Máximo. E o primeiro insight que eu tive foi esse. Eu pensei, cara, tem tanta gente interessante que assina a Beats, eu quero começar a conectar essas pessoas. Então eu criei uma sessão dentro da newsletter. Em que eu compartilhava projetos de conteúdo de pessoas que eu sabia que assinavam a Bits.
3: Uhum.
2: Então, muita gente conheceu outras pessoas e outros projetos através da Bits. Inclusive, é uma coisa que eu retomei. Hoje em dia, eu tenho uma sessão na minha newsletter para recomendar newsletters de pessoas que assinam a Bits. Porque muita gente nos últimos cinco anos, olha que especial isso. Muita gente começou suas próprias newsletters inspirado na Beats. Não acredito, cara. Então, é um valor que eu vejo nessa comunidade e uma honra que eu tenho tão grande de inspirar essas pessoas que uhum. o mínimo que eu quero fazer é Continua. conectar elas entre si. Que então, massa. acho que esse senso de comunidade vem disso assim, primeiro. As pessoas se conectam em torno de algo. Eu, eu, eu tenho sido sempre tão aberta a esse tipo de conexão. Acho que facilitou. Uhum. Eu sempre me apresento, primeira pessoa. Eu sempre trago um toque pessoal. Uma anedota, uma coisa que eu gosto, uma série que eu assisti. A pessoa sente que me conhece. Uhum. Isso é muito legal. E, segundo, é, essas pessoas são tão interessantes como é que eu conecto umas com as outras. E sempre busquei esse tipo de recurso também.
0: E o, que, o que eu acho muito louco da Beats é que você viveu cinco anos de Beats, Bia, E, cara... Todo mundo olha e fala, nossa, 25 assinantes, poxa, criar comunidade e tal. E tem muita coisa da consistência também, Bia. Você tem. ter essa consistência de falar, poxa, com 50 assinantes lá atrás, imagina... Puta, eu, eu sei que já era um negócio mecânico pra você, mas devia ter alguns momentos você não via o número crescendo assim. Você já falou, será que eu vou escrever essa semana? É, isso eu acho que tem muita gente que tá na audiência assistindo que tem um projeto. Fala, meu, eu quero criar alguma coisa, eu quero às vezes, escrever. Vale a pena, cara. Qualquer momento você fala, nossa, deu uma virada e fala, meu, agora foi a Beats e, meu, acho que. Ou, ou não parar. O negócio é não parar e alguma hora o negócio vai dar certo assim.
2: Bom. Eu já falei isso algumas vezes de alguns jeitos. Vou tentar falar um pouco diferente agora para não ser repetitiva, mas a minha resposta para isso é uma só. Assim. Uhum. Eu acho que existe uma fórmula por trás da Beats que eu acho que é a fórmula de sucesso para qualquer coisa que você queira colocar no mundo. Assim. Primeiro, você precisa escolher um formato em que você se sente minimamente à vontade. Uhum. Ou uma habilidade que você queira desenvolver de fato. Legal. Então, no meu caso, gosto de escrever, escolhi escrever e-mails toda semana. Uhum. Carol estava comentando aqui, ah, queria trabalhar minha marca pessoal. Às vezes, vezes para a Carol, trabalhar a desenvoltura em frente da câmera vai ser super importante. Então, ela vai escolher aquele formato, por mais que não seja de um lugar de conforto. Uhum. Então, primeiro, a escolha do formato. Segundo, um tema que você é genuinamente interessado. Ou um tema onde você quer se especializar conectado a algo que você Legal. tenha interesse, que seja mais ligado aos seus próprios gostos. Então, eu já vi gente falando de branding ligado a games, gente falando de branding ligado à música, uhum. gente falando de tecnologia ligado à moda. Então, beleza, quero, quero ser visto como um profissional de marketing ou de marca, mas o que, que eu gosto... Falei que eu ia bater no microfone. O <risos> que, que eu gosto e o que, que eu posso mesclar aqui que vai me deixar feliz escrevendo? Uhum. E aí, em terceiro lugar, pra mim, naturalmente, vem a consistência. Legal. Porque naquela semana que não tem... E, gente, assim, é muito isso. Tem semanas que acontece alguma coisa, alguém compartilha, alguém dá um retweet e tal. Sem novos assinantes, 150 novos Caraca. assinantes. E tem semanas que é tipo um, dois. E, assim, mas naquela semana eu escrevi, eu adoro escrever, eu organizei informações sobre um monte de coisa que está acontecendo no universo que eu sou profundamente interessada. Uhum. E eu ganhei ali mais uma semana de consistência numa coisa que eu estou fazendo há cinco é, anos e quase 200 edições.
3: Verdade.
2: Só isso já tem valor. Então, repara como essa equação de valor que eu estou construindo para vocês aqui não tem nada a ver com o número de seguidores ou número de inscritos ou número de likes. Uhum. E é nisso que eu acredito. Assim, para mim, não existe você querer se desenvolver em algo ou você escolher algo que você gosta muito você pegar nuances daquilo que você é verdadeiramente interessado e você fazer aquilo repetidas vezes e você não sentir que ganhou nada no processo. Uhum, uhum. Meu... Ou você ficou melhor em algo que você gosta, que você queria se desenvolver, ou você sabe mais sobre algo que te interessa, que você não sabia antes. Sim. Ou você cometeu uma série de erros no processo que você leva para terapia e vira um ser humano melhor.
3: <risos>
1: Exatamente. Uhum. Não, eu vou sair daqui com uma marca pessoal, com certeza, porque eu já não sei. Vai tenho acontecer, Carol. Uhum. Mas sabe o que eu, eu acho que é o seu sucesso de verdade com tudo que eu ouvi aqui hoje? Ai, meu Deus. É sua autenticidade. E, e aí eu vou fazer uma relação que, para mim, as marcas... Posso falar palavrão? Claro, as marcas mais fodas que existem, porque eu também amo o branding, mas as marcas mais fodas são as marcas que são autênticas. Você olha para a Nike, você olha para a Apple, você está respirando aquilo. Você, você entra num comercial da Apple, você consegue sentir o que o... o você consegue ter aquele feeling e, para mim, essa essa autenticidade, sabe? E, e, no final do dia, é isso que vende, né? Então... Não sei se é só um achismo, você consegue colocar isso em conceito mesmo uhum. de branding para mim, mas
2: acho que tem essa relação, Não, né? eu, eu te agradeço muito, assim, e eu, eu fico muito feliz que isso transpareça, porque é o que é. Assim, o Léo pode falar de um lugar de assinante, mas eu falando Sim. do lugar de criadora, assim, a Beats, sou eu, cinco anos depois, eu vejo isso, assim. Aconteceu uma coisa engraçada. Ontem, alguém me mandou uma DM é, com um print, um trecho de uma Beats de 2018, porque o arquivo está todo disponível na internet. Então, tem Olha. gente que estuda bits, É muito uhum. especial isso. Ela me mandou um trecho de 2018 para falar que eu já estava falando de o que nos tornava autênticos, o que nos diferenciava dos algoritmos. Uhum. E, pô, cinco anos depois, essa conversa Chate só fica Gpt. mais importante. Uhum. Exatamente. Chat de GPT não era nem um sonho e eu estava falando sobre isso de um outro lugar. Uhum. E ela mandou aquele trecho e eu li aquele parágrafo primeiro, eu fico orgulhosa. Depois eu pensei, nossa, mas... É meio melancólico isso aqui. O que será que eu estava passando <risos> na minha vida? Juro para vocês.
3: Nossa.
2: As bits acabam sendo um reflexo de mim.
3: É verdade. Do São que eu percebo,
2: do, do que eu acho interessante, do que a gente está vivendo coletivamente. Mas se eu paro para olhar uma ou outra, eu consigo apontar em que momentos eu estava na minha vida. É muito legal que isso chegue até as pessoas dessa forma. porque E aí, de novo, voltando para consistência, eu acho que tem gente que se dá muito bem vendendo versões de si mesmos. Eu não acredito nisso enquanto... Um projeto de cinco anos e quase 200 edições na internet, sabe? Uhum. De, que chega até as pessoas dessa forma. Eu acho que às vezes a pessoa que está vendendo versões de si mesma, não sei, não sei se ela não. Não sei até que ponto isso compensa, sabe? Compensa uhum. para ela mesma e compensa para quem acompanha.
0: É maçante o negócio. Porque
2: a gente ela, vai vendo tanto vai e vem assim, uma hora é o. o, o como é que é? O milagre das 5 da manhã. <risos> é um monte de gente fazendo milagre das 5 da manhã. Outra hora é o 6 em 7, aí um monte de gente fez 6 ah. em 7. Aí o branding teve seu breve momento também. Ajuda você a criar uma marca na internet, não sei o quê. Aí agora não sei, né? Estamos indo para essa coisa do TikTok, uh -huh. agora do, do chat GPT, um monte de gente ensinando. É, assim, eu acho que a gente vai passando por essas por essas levas e você vai vendo, assim, as pessoas pessoas que são, né, que, que tem o auge, mas que, que passam, que as pessoas também não, não conseguem ficar ali muito tempo. E, talvez, no meu caso, a consistência né e, e as pessoas que estão ali há tanto tempo é isso, é porque a gente vai acompanhando tudo isso juntos. Sim. A gente não tem a pretensão de, nossa, ficar milionário esse ano, eu vou trabalhar muito, vou ficar milionária de bits. <risos> <risos> não aconteceu, assim, se acontecer, seria muito bem-vindo, mas não é uh -huh. sobre isso, sabe? É sobre a troca, é sobre ver o que está acontecendo e isso faz também com que a gente vá sobrevivendo ao tempo e às tendências de um jeito muito mais natural.
0: É, eu acho que eu tenho dois pontos a complementar. Porque semana passada eu fiz uma consultoria da marca dos AllCast, assim, com a, com a menina. E aí, aí ela falou, mas não, por que você fez esse programa aqui? Um programa, não vou citar, óbvio, esse programa não tem nada a ver com você, cara, não tem uma conversa com você. Ah, mas, puta, achei que essa aposta é interessante, eu achei que consistência é, até mais, esse é mais importante do que ter um tema que eu, que eu gosto, eu gosto de falar. Mas você vê, cara, tá totalmente fora da linha editorial do seu programa. Você tá falando disso, disso, daquilo outro, e você pega e faz um negócio que não tem nada a ver. Puta, é verdade, Gabi, que é a consultora, você tem razão. Mas, meu, você tem que seguir essa linha que é que você mais se sente confortável, que você está mais feliz. E você pode ver, é, coincidência ou não, são os que tem mais visualização quando você tem. Quando você fala esse tipo de coisa. Então, Exato. é uma besteira, mas tem muito a ver com, com a nossa cara, né? Com o nosso momento de, de vida e de carreira. Exatamente. O que eu queria puxar de gancho agora, Bia, é para eu contar um momento que eu tive de virada da Beats, que eu era uma pessoa um pouco é, desconfiada, acho que é a palavra com o TikTok, no caso. Esse disse, meu, será que isso aí vai pegar? Todo mundo tem aquela, aquele estigma que o TikTok é só realmente rede social de dancinha, rede social que, enfim, não gera tanto conteúdo. E aí eu, eu li uma Beats to Rands que falava sobre o poder do TikTok, como era grande, até com esse gráfico aqui do... Scott Galloway, que depois eu vou, a gente vai comentar. Mas eu fiquei muito encantado. Eu fiz, caraca, o TikTok é um... It's a thing. E, e eu baixei uhum. o TikTok. Cara, eu baixei o TikTok <risos> por causa da Brands. Então, agradeço aí, Byte Dance que é <risos> a da, da Bia. Então, cara, eu queria que você falasse um pouco sobre o tamanho hoje do TikTok, o que você imagina um pouco desse, desses próximos anos aí, que você imagina de como é que vai ser essa distribuição de conteúdo? Porque é tanto canal, tanta coisa para falar, que é até difícil de, de imaginar, mas imagina se deve ter alguma coisa na sua cabeça.
2: Cara, é, e, e acho que, de novo, né, voltando para o que a gente estava falando de autenticidade, é muito legal te influenciar dessa forma, porque foi a experiência que eu vivi. Acho que foi... Eu, eu me rendi ao TikTok no início, durante a pandemia ali, acho que ainda em 2020. Porque tava essa coisa, tipo, ah, as dancinhas, a geração Z e tal, mas isso aqui não é pra mim. Eis que não, a gente tá em casa, sem muita coisa pra fazer e tal, vou ver qual é desse negócio. Cara, eu, pra mim foi um momento, assim, muito fascinante, tipo, uma energia criativa surgindo, né, Vindo daquilo ali que, que a gente já não tava vendo mais no Instagram. Porque o Instagram tava ficando cada vez mais padronizado todo mundo seguindo fórmula, etc. Aí você chega ali... E acho que tem, tem essas duas coisas, assim. Primeiro, essa aleatoriedade absolutamente fascinante. Então, você tá ali e aí você tá vendo, tipo, coisas que você gosta, ah, livros. O meu TikTok, por exemplo, foi muito esquisito isso, assim. O TikTok descobriu que eu tava noiva muito rápido. Que
0: loucura.
3: Que eu vou
2: casar agora em agosto. E aí, é. não sei... Porque é isso, assim, não sei quantos milissegundos a mais eu passei assistindo algum vídeo de algum tema que, cara, eu comecei a ver muito, <risos> muito vestido. muita Então, assim, é os livros, é os vestidos, os, os coisas de, de casamento. É, tem toda uma trend no TikTok que são os corporate millennials, que daí a é gente, millennial fazendo piada com o ambiente de trabalho, com as calls, com não sei o quê. Então, é tudo, várias coisas que me interessam. E aí, do nada, uma receita, um bolo de careca x... Do nada, um cara limpando piscina, é as isso. pessoas que fazem faxina, a smr de, de, de faxina, umas meninas fazendo TikTok no colégio, tipo umas meninas super jovens. Então, eles, eles vão colocando coisas que você nunca veria no meio de coisas que você adora ver e quando você vê, você está completamente imerso Bom, naquilo ali. O que me traz a segunda palavra, então, primeiro tem a leitoriedade fascinante e o segundo termo é a imersão de fato. Porque a gente estava muito acostumado com a lógica da segunda tela. Você uhum. está assistindo TV e você está aqui, né? Instagram, Twitter, e etc. Você não tá atenção em nenhum dos dois, né? Exatamente. <risos> é essa atenção extremamente fragmentada. O TikTok, ele ocupa um espaço, na minha rotina, por exemplo, que eu não tenho mais nada. Eu estou ali naqueles minutinhos de TikTok. Olha. Porque não dá para você estar tá no TikTok enquanto está assistindo TV. Porque o TikTok, desde o início, né? ele é esse... Ele é esse esse canal bonito, que aí. você precisa consumir... Ele, ele ocupa a sua tela inteira. Uhum. Então, é um vídeo de cada vez. Você não tem bolinha em cima, não tem legenda, não tem o post de cima, o post de baixo. É um vídeo de cada vez, áudio ligado. Pra você entender. E aquilo vai te colocando numa experiência imersiva que, de novo, não é a segunda tela. Não dá pra você assistir o Big Brother enquanto você assiste TikTok sobre qualquer outra coisa. Uhum. E, né? Então, essa imersão, eu acho, rendeu ao TikTok essa atenção também muito... Né? Dedicado, ali. Muito dedicada. E aí é engraçado que eu estou falando de atenção... Você, você tem um momento de atenção dedicada ao mesmo tempo que ela vai se fragmentando em vários segundinhos, assim. Então, uhum. ela acaba sendo esse, esse relacionamento confuso. Mas acho que essas duas coisas mexeram com a lógica de todas as outras redes sociais. Que é isso que a gente está vendo, tá vendo hoje, né? Então, tanto... Essa coisa, essa coisa de não trazer mais somente as pessoas que você segue por qualquer motivo, mas trazer conteúdo que te interessa, que tem sido a atual batalha do Twitter e do Instagram. E aí a gente, há mais tempo no Twitter e no Instagram, começa também a estranhar um pouco. Uhum. Cara, e aí várias bits sobre isso, várias trocas com a audiência. Cada vez que, que aconteceu alguma coisa no Instagram, porque nós somos millennials, né? Tem uma Sim. coisa muito legal sobre a audiência <risos> da Bits que nós somos majoritariamente millennials. E era um grande surto, assim. Quando a timeline do Instagram começou a mudar, etc. Onde é que eu vou postar minhas, foto, fotos. minhas fotos? Onde é que eu vou seguir as pessoas que eu gosto de seguir? E eu até acho que essa lacuna tá meio... Em aberto ainda, uhum. tá? N nesse ecossistema de redes sociais. Conforme o Instagram tá tentando se, se, refletir, se adaptar.
0: Né? É, o que tem o Real vindo aí, né? Mas engatando, TikTok Now, essas Exato. coisas. Exato.
2: Todo mundo tá tentando pegar alguma... Pegar fragmentos da fórmula de sucesso e incorporar o que já tem construído e ver, né? Como que acontece esse match. Então, essa coisa de menos pessoas conhecidas e mais conteúdo que te interessa. Uhum. E a criatividade também. O potencial criativo, essa coisa de uma situação cotidiana com um áudio de uma coisa completamente aleatória e aquelas duas coisas juntas viram algo novo. Quando estourou mesmo aquele áudio do Casimiro, do... Isso aqui, isso aqui é elite, é elite uhum. isso aqui é, Quantas coisas diferentes não foram feitas juntando coisas completamente aleatórias com um áudio recortado do Casimiro. Essa, por isso que eu falo dessa energia criativa que eu adoro em relação ao TikTok. Uhum. Isso nunca aconteceria no Instagram. Porque no Instagram tava todo mundo muito ocupado, fazendo pose, fazendo Beleza. filtro, vendendo seu curso, fazendo sua live, tentando fazer seis em sete, é. etc. Então, para mim o legal do TikTok, que legal que eu descobri, fui descobrindo junto com as pessoas, uh -huh. era isso. Eu me deparei com formas de criar e com um jeito de consumir que eu nunca tinha visto antes. E a gente foi falando sobre isso. Agora já vão fazer, já vai fazer três anos, né? Foi acho que 2019 foi foi quando surgiu, mas 2020 na, na pandemia que realmente acelerou. E o TikTok, de fato, se consolidou como o formato de mídia e criação predominante, Digamos assim, né? Quando a gente fala de novidade, quando a gente fala de trend, quando a gente fala de criatividade. Uhum. Não sei se vocês são do Big Brother, mas eu gosto de assistir Big Brother, né? Pra estar uhum. por dentro do contexto. Só, só pra estar por dentro do contexto.
0: Viu? Que fique claro isso, né? Não. <risos> é uma ótima forma de falar que você assiste Big Brother agora. Eu gostei, viu? Super. Só, é, pra, é só, só mercadológico. Pra eu quero entender o que tá acontecendo no mercado. Ali. Não,
2: não, brincadeira, gente. Não. Eu tava chipando o Fred e a Larissa. Eu sou bem dessas. Eu gosto. Eu sou, eu sou bem dessas. Então, e o
0: Fred e o Nicasso voltar pra casa... É, e... quando,
2: quando você vê, você <risos> já tá Eu tô tá muito lá. aleatória
1: aqui, eu sou a, eu sou uma idosa. Que não, eu, não, eu não entrei no TikTok, porque eu ainda acho... De, agora eu aprendi, mas eu ainda Caramba. tava achando que era você a, vai entrar. a rede social da, das dancinhas. Porque eu vejo minha irmã gravando as dancinhas, então eu tenho um preconceito, entendeu? É,
2: então, mas tem essa coisa, só pra concluir o ponto do Big Brother, assim mas assistir o Big Brother é fascinante nesse sentido, porque na TV aberta foi incorporada já a lógica do TikTok. Perfeito. Então, uhum. agora, cada vez que volta para um bloco, eles abrem o bloco do Big Brother com vídeos de telespectadores que mandam suas dancinhas. Ah, é As pessoas dançando de um jeito uhum. específico. É... Isso é chuva? Isso é chuva, é
0: chuva. caramba. Nossa, uhum.
2: tá atrapalhando uhum. aí? Não, não. Ah, medo. beleza. Quem está em casa não está ouvindo. A gente está ouvindo, caiu o mundo aqui. É... Então, assim, a própria Globo está trazendo para tela. As marcas estão trazendo... Então, o Itaú, com a quantidade de propaganda que fez agora, tudo na vertical, as dancinhas acontecendo. Então, isso está se tornando a lógica mainstream uhum. de se comunicar. Não uhum. é mais o aplicativo dos jovens, não é mais o aplicativo das dancinhas. Está todo mundo tendo que se adaptar um pouco.
0: Sim, sim, sem dúvida. Não, isso para mim é, é muito louco. Eu lembro que é, nesse nessa bit que você colocou, várias do Scott Galloway, que eu até citei, cara, esse foi o mais eu fiquei chocado que os top 50 CEOs ganhavam menos do que os top 10 tiktokers do mundo assim de, financeiramente falando e, e também teve essa aqui que foi é, números estimados assistidos em 2021 9.6 trilhões de minutos assistidos no Netflix e 22 trilhões de minutos assistidos no tiktok ah, eu fiquei cara,
2: assim essa análise do Scott Galloway ela é muito legal porque ele fez essa comparação porque Todo mundo estava sempre olhando para TikTok versus Instagram. TikTok versus Instagram. E ele foi um cara que trouxe uma análise de... A concorrência do TikTok não é com o Instagram. É com a Netflix. Uhum. Porque o TikTok ocupou um lugar de distração e entretenimento. E não necessariamente um lugar de interação social. Claro que quando vem uma disrupção desse tamanho, as redes sociais começam a se mexer. E aí agora nem o Instagram é mais tanto um lugar de interação social. Isso é. Outra pauta. Uhum. Mas esse lugar de TikTok versus Netflix, para mim, é muito interessante, porque eu vivo isso como usuária. Como eu falei para vocês, TikTok, para mim, é aquele momento, tipo, não é tela dupla e ele mal consegue ser aquela distraçãozinha, sabe? Às vezes, você tá indo de um lugar para o outro e tal. Porque, de novo, porque ele exige um volume, um volume alto, ele exige uma certa imersão. Verdade. Então, esses momentos que talvez eu dedicaria a assistir uma série, a dar play em alguma coisa...
0: Você tá escrolando ali. Você
2: tá escrolando por dois motivos. Primeiro, de fato, pela, né, pela distração daquilo ali, mas, segundo, pela facilidade de escolha. Pelo relaxamento mental absoluto que é scrollar o TikTok. porque uhum. é só aqui, ó. E, e aquele algoritmo, de novo, entre é coisas que ele sabe que você gosta <risos> e coisas que ele vai jogando ali, que quando você vê, você aprendeu a gostar... Você está preso. Enquanto a Netflix... Você tem que escolher. A Netflix, exatamente, ela tem esse ponto de atrito, que é o que acaba com ela, muitas vezes. 40 que mil. Que é você ter discussão. 150 mil opções de entretenimento e você ficar ali. O que, que eu assisto agora? E no meu caso, Grey's Anatomy ou Gilmore Girls.
3: <risos> Toda
2: vez. A minha lista de coisas para assistir do Netflix é imensa. Eu sinto cansada depois de um dia de trabalho você fica, o que, que eu vou assistir agora? Você não quer pensar. E eu acho que o TikTok tem muito isso. Ele te entrega uhum. muito entretenimento sem você precisar pensar. Então, essa comparação dos minutos Netflix e TikTok, ela acontece né olhando para o mercado como um todo, mas ela aconteceu na minha vida. 100%. Tipo, esses meus momentinhos TikTok é muitas vezes esse esse pós-trabalho, esse durante o jantar, esses esses momentos de, cara, eu quero só um, um barulhinho de fundo, quero só uma distração. Uhum. E aí, o TikTok vem e ocupa esse lugar.
0: E, e Bia, uma coisa que... Eu fico questionando muito, você cita também nas, nas news, tudo. É sobre essa questão até de da gente ter um uso é, intencional do celular, das coisas, tudo. Porque é muito difícil a gente não ficar, colocar entre mil aspas aqui, meio viciado nessa coisa toda de celular.
2: Totalmente viciado.
0: Totalmente viciado, né? Que é, é feio falar esse tipo de coisa. A gente é cinco horas e 40 que o brasileiro médio passa hoje no, no celular... E eu acho que é difícil a gente ter aquela atenção continuada e focada para ler alguma coisa durante muito tempo. Então, assim, como que a gente consegue me, sabe, ter um uso saudável das redes sociais, das redes sociais, já que você fala isso até no seu TEDx, né? De, meu, Sim. como que você tem um uso intencional das redes, sabe?
2: E é... Engraçado, né? Esse é aquele momento que geralmente eu sou pega nas minhas mil contradições. <risos> o problema de você ser uma pessoa tão autêntica é esse. Porque o é. ser humano, ele é o quê? Falho. É verdade. verdade <risos> é. Aí a pessoa fez. <risos> eu tô rindo. A pessoa fez um TED, entendeu?
0: Falando mal das redes sociais.
3: Foi, ela
2: argumentou do início ao fim sobre a relação potencialmente tóxica que a gente tem com as redes sociais, etc. E tá aqui falando que vê TikTok enquanto é janta. <risos> vê TikTok é antes de dormir. É. A
0: verdade vem à tona nos alquê. <risos> colocando Beatriz Guarese contra a parede aqui.
2: Não, depois o nome desse vídeo vai ser, né? O exposed de Beatriz Vem aí. Mas agora falando sério, para mim foi muito legal inclusive a oportunidade de falar sobre isso no TEDx. E é, porque, bom, voltando dois passos só para ter um pouco de contexto, assim, quando é, eu fui chamada para fazer para participar do TEDx Blumenau, cada TEDx tem um tema, porque é o que é a linha mestre que conecta várias histórias de várias pessoas uhum. diferentes. E o tema daquela edição do TEDx Blumenau foi tempo. Na verdade, a palavra era hiato, para né, falar de tempo. E, tipo, com esses dois anos que passaram de pandemia e que o tempo passou diferente, como que a gente ocupou esse tempo? O que, que sobra depois? O que, que vem depois? O que aconteceu? Uhum. E a primeira coisa que me veio à cabeça quando eu parei para pensar nesse tema, dentro de todo esse universo que eu vinha lendo, pesquisando, desenvolvendo nos últimos né cinco anos, era isso. Como eu enchi o meu tempo disso aqui. Verdade. como às vezes você não vê o tempo passar quando está no celular como a pandemia, a gente veio assim até 2019, em 2019 eu tenho uma newsletter sobre isso, 2019 a grande pauta era detox digital a gente estava numa conversa séria e importante sobre a quantidade de tempo que a gente estava passando nas redes sociais aí veio a pandemia e a vida inteira Grudita. acontecia através de telas
3: uhum.
2: então e aí, como é que a gente sai disso? e aí nessa reflexão eu cheguei a talvez três pontos principais, assim. O primeiro, não tem como sair. É isso, Acabou. pessoal. Acabou o podcast? Tchau. Valeu. Não, mas o primeiro, não tem saída. Não tem escapatória. Não existe uma vida longe do celular. Não existe uma vida longe da internet. É uma grande utopia pensar que ah, não ai, eu vou tirar dois dias da minha vida, eu vou tirar uma semana por mês. Cara, não existe, porque todo o nosso tecido social já é feito. O jeito que a gente interage, o jeito que a gente compra, Sim. o jeito que a gente existe, opa, é permeado por telas e por interações okay. nas redes sociais. Segundo ponto, não é culpa sua. E isso também foi uma reflexão que foi legal fazer comigo mesma e depois dividi-la com, com as pessoas, assim. Uh -huh. Não é culpa sua. Às vezes a gente fica nessa coisa de eu não tenho autocontrole, eu não tenho disciplina, Exato. eu sou incapaz de largar o celular. Mas, de novo, por um lado, a gente tem essa questão coletiva e social de a vida acontece ali, tá todo mundo ali, o, o, o BBB está acontecendo aqui primeiro, as notícias estão acontecendo aqui primeiro, é as compras estão acontecendo aqui, está tudo acontecendo aqui. Então, só você, alecrim dourado, não consegue ficar, é. sabe, vai, vai ficar de fora? É complicado isso. É complicado para a nossa geração, para gerações que estão vindo para a geração dos nossos avós. Porque hoje, uhum. hoje, hoje em dia tem estudos. comportamento e nós somos humanos e a gente precisa se manter conectado. Hoje em dia tem estudos a quantidade de tempo que os idosos passam nas redes sociais. Então às vezes a é. gente olha tipo, ai, a criança nasceu com um tablet na mão, coitada, viciada. <risos> e você senhora, você senhora que tinha uma máquina de escrever, mas hoje em dia passa muito tempo é também verdade. no celular.
0: No Facebook, né? Muitos deles ainda. Exato,
2: uhum. no Instagram, enfim. Uhum. Mas, então, dito isso, assim, não é culpa sua. A gente precisa parar também de individualizar um, de individualizar a relação que se tem com isso, porque existe a questão so social, né? De comportamento, de sociedade que transcende gerações. E existe a questão das próprias plataformas, que são pensadas milimetricamente para garantir que você permaneça ali pela maior quantidade de tempo possível. Uhum. Então, você é apenas uma métrica positiva no dashboard de alguém lá em São Francisco. Ou lá na China. Uhum. Mais uma das milhões, das bilhões, quando a gente olha aqui para 22,6 trilhões de minutos. É um e é por esse isso. motivo que eu não tô no TikTok.
3: Aí, ó, então,
2: não, bem, eu, bem que você,
1: você... sente disso, porque que você senão faz. eu vou e,
2: e, e emergir e eu sei que eu vou ficar ali, entendeu? Não, bem que você faz. E, tem, e, e, e de novo, eu, eu também tento colocar o meu o momento do dia para estar no TikTok e já tô achando que passo tempo demais. Então, foram essas reflexões que eu fui fazendo e aí fui dividindo no, no TEDx, né? Então, uhum. primeiro, talvez não exista mais, de fato, detox digital.
0: Não tem uso intencional, então, você acha, Bi? não consegue ter um uso intencional?
2: Então, é esse o ponto que eu queria chegar, assim. Não temos... Né? É impossível largar, não é culpa nossa, mas então tá. Então, será que, dado esse cenário, se eu vou estar aqui, de qualquer jeito, por boa parte da minha vida, será que tem um jeito melhor de eu estar aqui? E aqui é onde eu acho que a conversa deve morar. assim Existem já tendências, eu vou inclusive falar sobre isso no meu, no meu relatório de tendências em breve, por isso que eu estou com essa ideia ah, muito tá. na cabeça. Não só do TEDx, mas existem tendências assim que se fala em minimalismo digital. Um, um conceito que eu gosto muito é o conceito de um pesquisador que ele fala em nutrição digital. Olha. Ele fala que no futuro a gente vai olhar para o conteúdo que a gente consome como nutricionalmente bom ou ruim como a gente olha para a comida. Tem coisas que você consome para energizar, tem coisas que você consome para sustentar, tem coisas que você consome para Eu tô muito, eu tô
1: muito feliz com isso porque eu tô me sentindo não um ser evoluído, porque eu sou muito chata, eu faço exatamente essa divisão. E eu comecei a fazer essa divisão na minha vida por saúde mental, porque eu Super. tava assumindo tanto conteúdo, que eu tava perdendo tanto tempo ali dentro e ciente de que assim não tem como eu estar tá fora, não tem como eu falar não tenho Instagram, não tenho o TikTok foi mais porque os meus amigos talvez não estejam... Agora estão lá, mas não estavam. Talvez um seja muitos isso. Muitos
0: não estão ainda, eu é,
1: Mas eu passei a ser a pessoa que toda semana eu faço a limpa das pessoas que eu sigo no Instagram.
2: Perfeito. perfeito. Eu
1: faço porque eu não quero... Aquele conteúdo de ver a blogueira feliz é, viajando me deixa mal. de Nossa, é como isso. eu sou uma idiota,
2: olha aqui, sabe? Não, é e, isso. E, e eu comecei a segmentar e exatamente não. isso. E na pandemia, eu também passei exatamente por esse, por esse processo. É muito legal, inclusive, você falar o quanto você se identifica, porque durante o processo de construção do meu TEDx, foi até um, momento, um certo momento de síndrome da impostora que eu uhum. tive. assim uhum. De, cara, eu acho que eu não estou falando nenhuma novidade. Eu acho que eu não estou trazendo nenhum conceito novo para a mesa. Mas talvez o meu exercício ali... É, foi o de organizar essas ideias todas que todo mundo convive com as quais todo mundo convive e muitas vezes ou não sabe como sair Verdade. ou não sabe nomear então que legal que a Carol se identificou tanto porque eu não. já fiquei me sentindo melhor em relação aquilo que eu compartilhei mas então é isso assim quando a gente olha para conceitos como nutrição digital é esse o pensamento é o pensamento é a lógica de que o conteúdo que você consome tem efeito físico mental e emocional sobre você tanto quanto os nutrientes que você ingere Então ele precisa uhum. ser encarado como tal Se daqui a cinco anos A gente vai ter dietas A gente vai ter prescrições de especialistas Como quem vai ao nutricionista, não sei Mas o que eu gosto muito nessa lógica Eu acho que sempre cabe o junk food
0: sem dúvida. Sempre
2: cabe o um momento Seja delícia. alguma
0: besteira ali. Sempre um Big cabe a distração. Um Big Brother não pode nem falar que um besteira. TikTok, alguma... entendeu?
2: Sempre cabe a distração. Sempre cabe o relaxamento. Isso aqui não precisa ter propósito não, nenhum. Tem, tem a página mas lá Mas de... não dá para se viver
1: só disso. Sim. Sim. Tem a, eu tenho a página de piada que eu gosto. Ou humorista que eu gosto. Que eu coloco lá para ver a, a besteira. Mas também é consciente. Exato. Só que posso falar uma coisa? As pessoas ah. não estão preparadas para essa conversa que você trouxe. Porque fazendo essa limpa que eu, que eu faço manualmente eu deixei de seguir algumas pessoas que são pessoas próximas, que são colegas, tal, mas que aquele conteúdo não estava me agregando. Olha, eu
0: me salvei da limpa da Carol, hein, cara?
3: Por enquanto, vamos <risos> pensar nisso é mais um pouquinho. <risos> e uma... aí,
1: ah, termina, por favor. E assim, era um senhor de 35, 38 anos de idade. Por que, que você deixou de me seguir? Falei, eu vou perder meu tempo <risos> explicando que eu não quero ver o conteúdo dele. Aí eu comecei a escrever eu falei não, não não vou perder meu tempo explicando as pessoas não estão preparadas para
2: isso então tem uma frase que eu li uma vez que eu nunca esqueci eu li num artigo já nem vou saber mais referenciar mas a pessoa falava assim o Facebook é o lugar onde as onde as relações vão para nunca mais para nunca morrerem é tipo Facebook is the place where relationships go to never die tem uma expressão em inglês, uhum. né? Tipo, the place where things go to die. Que é, tipo, lugares onde as coisas vão se, se acabar. Uhum. O Facebook é o lugar onde as relações vão para nunca se acabar. Porque é isso. Você segue uma pessoa uma vez um dia, porque você teve um tipo de conexão com ela, e de repente vira uma coisa né, que te acompanha por gerações. Eu vi um meme esses dias, um TikTok, inclusive, muito legal, uhum. que era um menino olhando para a câmera assim, aí ele, a legenda era ah, esse sou eu, aplaudindo o novo momento de vida de uma pessoa que eu conheci uma vez numa festa <risos> cinco anos atrás, mas eu adoro acompanhar nas redes sociais. Muito tipo, bom. Ela se formou, ela casou. <risos> E tem gente que te, te faz esse, esse bem e não precisa nem saber por quê. Tem gente que a gente segue por pura identificação, Perfeito. por entretenimento. Da mesma forma que às vezes. Por fofoca também. Ou por fofoca. Super, super importante. Uhum. Na nutrição digital, inclusive, tem que caber fofoca. a, a fofoca. fofoca. Mas tem que acontecer. Mas tem também aquelas pessoas com quem você tinha algum tipo de conexão em um dado momento. E às vezes ela vira, sei lá, o perfil dela vira perfil de nutrição, perfil fitness, perfil é sei lá o quê. Cara ninguém é obrigado a não, nada, exatamente. você não tem fit queria... você
1: simplesmente não tem fit Exato. você não quer assumir aquilo você não quer comer aquelas calorias a mais exatamente. na refeição
0: é. tem uma história engraçada, porque eu fiz dois retiros espirituais para tentar fazer um detox digital
2: num Ei. deles,
0: cara, o que eu mais senti falta foi o celular, eu lembro de estar falando meu, vai pegar o celular um pouco, será que não tem como eu falei, não, pô, você tá aqui para fazer isso <risos> você tá se propondo Sim. a fazer isso e tal Sim. só que eu senti o meu raciocínio, meu e uma coisa que não se fala tanto, é sobre intuição é, que é um pouco intangível se eu falar sobre intuição, mas eu senti minha intuição muito mais aguçada no fim desse desse momento Nossa. sem celular, sem esse contato todo, sabe?
2: Eu fiz um detox digital de em 2021, que foi quando eu tirei férias e eu fui para Bahia com meu noivo. E aí eu estava num momento também muito acelerado, muita coisa acontecendo. E eu falei, cara, eu preciso. Eu tinha quatro dias, quatro ou cinco dias. Eu preciso que esses dias passem muito devagar. O <risos> que, que é isso aqui, né? Um grande ladrão de minutos. Sem então o que que eu fiz? Eu realmente apaguei as redes sociais, eu falei, enquanto eu estiver na Bahia, eu vou estar yes. sem redes sociais. E aí teve duas coisas engraçadas, assim. Primeiro, que a gente foi para um resort. Eu nunca tinha ido para um resort antes. Uhum. E levou, assim... E, e, e aí, assim, a, a, a sua, as suas impressões e a sua percepção do entorno ficam, de fato, muito mais aguçadas. Exatamente. Quando você está, por exemplo, sentado numa mesa, a pessoa com quem você está foi se servir você está virtualmente sozinho. E você não tem nenhum atalho para aqueles dois minutos enquanto a pessoa vai pegar uma fruta. É verdade. Você, você não tem o que fazer a não ser olhar em volta. Gente, eu olhava em volta, eu estava em White Lotus. Foi assim, juro, foi uma experiência antropológica Mas em é. muitos níveis. E eu depois fiquei refletindo sobre isso. O quanto eu teria passado despercebida de várias nuances. Verdade. E várias coisas em relação àquelas... As situações que eu vi, que eu presenciei, que depois me geraram várias reflexões. Porque automaticamente eu ia estar, né, aqui. Nem deu essa foi a notícia. primeira coisa.
0: Uhum.
2: E a segunda coisa foi que essa foi a viagem em que eu fiquei noiva. olha Então, assim, existem coisas que você posta. Ah, tô bonita, postei. Ah, aconteceu um negócio, postei. Eu fiquei noiva, cara. <risos> e eu sou a pessoa que posta e as coisas. Eu, eu sou zero low profile. Uhum. Imaginei o detox digital. Nossa, Bia. Mas sabe o que foi legal? Uhum. Duas coisas que eu percebi ali. Primeiro, o WhatsApp eu tinha, né, eu só tava realmente sem ah, redes sabe. sociais, então... As pessoas com quem eu, de fato, queria dividir aquele momento, é eu dividi. Uhum. Tipo, elas não perderam nada em relação uhum. àquela novidade. E o segundo é que, três dias depois, eu ainda estaria noiva.
0: É verdade. Você poderia contar que, daqui três dias. A não sei
2: que algo desse muito errado, graças a Deus, não deu mas eu ainda, eu ainda seria... Aqu, aquilo ali que era um fato, naquele momento, ainda seria um fato três dias depois. Então, por que o desespero Sabe? Sim. Talvez essa instantaneidade também é o dos stories. como que você falou lá no começo, fomo, né? lá do início. Então, esses foram os dois aprendizados que eu tirei, assim, de um, de um período de detox digital. O primeiro, esse imediatismo desnecessário que a gente tem de, em relação às coisas. E segundo, essa percepção do entorno que você ganha simplesmente por não ter escapatória para os minutos de tédio. Não, é você bem fascinante. Recomendo que todo mundo. Faça, você, fa inclusive. você
0: falando isso, me lembrou assim, o quanto eu fiz de amizade nesse retiro. Porque a gente ficou eu fiquei quatro ou cinco dias com pessoas que meu, nunca mais vi na vida, nunca você mais vou ver Conversar
1: porque... com essas pessoas. É, né? é, assim, eram
0: pessoas completamente diferentes. Era um músico do Rio de Janeiro, o outro era um artista de rua. Sai, uma galera muito diversa entre si. Eu lembro que eu fiz amizade, a gente conversou, achou, achou temas em comum. E como assim, ou a gente conversava, ou a gente tava meditando, fazendo yoga, a gente fez dança circular também, um negócio que eu nunca, <risos> eu nunca faria, eu acho que em condições mais cara, que maneiro, pô, que eu tô fazendo um negócio aqui, sabe?
2: é e é engraçado a gente pensar que talvez exista uma certa serendipidade da vida. Exato. E eu adoro essas coisas, sou bem, eu sou bem jovem mística. <risos> passou passou um, um, um misticismo ali na frente, eu quero, eu quero entender, uhum. eu acho. Eu sou dessas que acredita que as coisas né, não, não se são se simplesmente conecta. aleatórias. Eu gosto, eu gosto de entender acredito. as conexões que as pessoas veem no, uhum. no que acontece. Então, voltando, existe uma serendipidade que talvez tenha sido perdida nessa coisa de qualquer minuto minimamente aleatório, assim, minimamente desocupado de qualquer coisa, vira um minuto no celular. Uhum. Então, desde, tipo assim, transporte público, houve um tempo em que se você pegava a mesma linha de ônibus todos os dias, você reparava nas pessoas que pegavam a mesma linha de Verdade. ônibus que você. Porque tava todo mundo ali, meio olhando para nada. Ou, às vezes, se você tava lendo alguma coisa, tinha alguém lendo o um jornal, alguém lendo o um livro, então existia um, um, é, um, tinha um ali. todo mundo estava existindo uhum. coletivamente naquele espaço e hoje em dia fica cada um no seu próprio Cosmos, universo é seu uhum. ali exatamente e a gente está tão acostumado a isso e eu nem quero parecer que ah, os tempos eram a vida era melhor naqueles tempos não tá tudo bem todo mundo vive bem todo mundo é feliz não não estou aqui para ficar de, de melancolia desnecessária mas é uma observação que eu acho que vale fazer Sabe? Uhum. Do quanto isso mexe com como a gente interage e como a gente existe. Vocês querem ver uma coisa também? Que eu tava refletindo esses dias? Esse vai virar um, esse vai virar um corte. Depois a gente lança <risos> essa polêmica na internet e vê o que acontece. Boa. Cardápio por QR Code. Nossa, isso é
0: um inferno na Eu terra. odeio.
2: O cardápio por QR Code, ele me irrita. Ele me irrita em muitos níveis. Ah, o PDF, Não a abre. imagem mal dimensionada, uhum. tudo, tudo ele me irrita. Uhum. Mas tem uma coisa que existia uma uma etiqueta, existia um momento compartilhado de você sentar num restaurante com alguém, pega cada um o seu cardápio e vocês estão compartilhando aquilo ali de, tipo, apontando, olhando, tipo, a pessoa está olhando para a mesma coisa que você está olhando e vocês estão trocando sobre aquilo. Uhum. E aquela coisa que você vai pedir, o que eu vou pedir, etc., e cara, me, me desculpa, mas nunca vai ser a mesma coisa cada um nunca. com o seu PDF. Aí Nossa. brota uma notificação de um, não sei quê do já outro. Outro. Tá no Instagram. Você pega o, ca... você pega o celular para ver o cardápio quando vê tá lá nos stories do, não sei quem uhum. da faculdade. Então, perde-se, eu acho, um momento que um dia foi um jeito legal de se interagir, sabe? Sem e quantas pequenas interações a gente vai deixando passar sem perceber.
0: Uhum. Por conta da, digo, das e, redes sociais, do celular. Exato, tudo. por
2: conta e, do tempo que passa preso no celular. E, Bia, sou muito
1: aficionada por estudar comportamento e saúde mental. E eu tenho TDAH. Então, é, essa, esse detox da, das redes sociais, a questão da, da nutrição da rede social, foi para me ajudar. Porque, eu, Super. porque a, a partir do momento que você descobre que você tem ali uma deficiência de atenção, porque você perde muito fácil o foco por causa desse comportamento, se eu não fizesse isso, eu não ia conseguir ter hiperfoco nas coisas que eu realmente preciso. Uhum. Uhum. E a gente está descobrindo uma série de pessoas com TDAH também, estão sendo mais diagnosticadas, mas as pessoas elas não conseguem olhar para comporta esses comportamentos e, 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 e estruturar, entende? Perfeito. É... É,
2: no TEDx, eu, tá amarrando, começamos a conversa com o... O problema, vamos tentar amarrar com uma coisa um pouco mais propositiva, assim. Refletindo, de novo, sobre o meu próprio comportamento, sobre tudo isso que a gente observa em relação a redes sociais, etc., eu cheguei a uma conclusão que eu resumi em três palavras. E talvez seja um pouco do que você viveu organicamente e que possa né, ajudar outras uhum. pessoas. Então, a primeira palavra é atenção. Então, de fato... Quanto tempo você passa somente no automático e você nem viu o que passou por você. Então, a primeira coisa é isso. Quem é essa pessoa? Por que, que eu estou seguindo essa pessoa mesmo? E você parar e prestar atenção né naquilo que você está vendo ali.
0: Está impactado no co... algoritmo.
2: Exatamente. Então, assim é uma coisa até... É somente uma mudança de mindset. Se você estava scrollando de um jeito, hoje, às vezes, você vai parar depois de ter ouvido esse corte, de ter visto esse, esse uhum. podcast e você vai dizer ''Nossa, mas por que eu sigo esse negócio mesmo?'' E vai exercitando isso em momentos aleatórios do seu dia. Que acho que foi isso um exercício que a Carol fez super bem. E a segunda palavra é intenção. Porque daí a gente começa. Beleza, se eu estou olhando para tudo isso aqui que está passando por mim, o quanto o meu like tá valendo, o quanto o meu follow tá valendo, o quanto eu baixar ou não esse aplicativo está fazendo com a minha rotina. Uhum. E a gente ser mais intencional em cada uma dessas escolhas. Porque tem uma coisa também em relação às plataformas que é, hoje em dia, o TikTok, por exemplo, você não precisa seguir ninguém. Verdade. Você, o, que, o que chega até você é através de um comportamento cada vez mais passivo. Ou seja, a gente precisa ser cada vez mais intencional em relação a tudo que a gente assiste e tudo que está passando Olha. na nossa frente nas redes sociais. Assim, assistiu três segundos a mais de um negócio versus o outro negócio, você vai começar a ver aquilo repetidas vezes. Uhum. Aquilo que você joga nas caixinhas de busca está educando os algoritmos. Tudo que a gente faz ali está determinando de alguma forma o que vai aparecer para a gente no futuro. Então, se o meu primeiro passo é prestar atenção naquilo que me faz bem e não me faz bem, o segundo passo é a intencionalidade em relação ao que, que eu interajo, o que eu sigo e como que eu moldo cada vez mais o que começa a vir até mim, por mais que tenham muitos algoritmos envolvidos. E aí a terceira e última palavra é isso, é ação. É, eu vou deixar de seguir, eu vou deixar isso aqui passar eu vou tirar isso aqui, vou dizer que eu não gosto disso aqui para o algoritmo, eu vou buscar essa outra palavra, eu vou, eu vou tirar essa hashtag, vou silenciar essa hashtag. Por quê? E, e aí a atenção para mim vem para resumir, porque assim, não, não basta você estar tá atento ao que chega até você e você ser minimamente intencional porque as plataformas estão sempre interessadas nos seus próprios... estão né? sempre fazendo as coisas pelos seus próprios interesses. Quem tem o nosso interesse, o da nossa atenção, o da nossa saúde mental em prioridade, precisa ser a gente. Okay. E aí é onde você precisa agir nesse sentido. Então, talvez, o que foi muito natural para a Carol, possa ser cada vez mais parte da rotina de mais pessoas, como eu tento fazer, talvez não com tanto sucesso porque fico vendo TikTok antes de dormir. <risos> não, mas, é uma batalha que, que a gente vai continuar
0: Sempre travando. Hoje uhum. é com o
2: TikTok, daqui a pouco é com essas ferramentas de inteligência artificial. Daqui a dois anos a gente não sabe o que vai ser, mas, de novo, a sua saúde mental, os seus interesses, a sua atenção... É você que tem que cuidar. Porque é. as plataformas não vão acordar um dia não, e dizer e... ai, vamos agora preservar a saúde mental de todo mundo. É. E, esse, é. e, e também esse vender. é o contraponto
1: é. do lindo das redes sociais. né? De Cara, o quanto eu estudo de neurociência, o quanto eu estudo de comportamento, o quanto eu vou estudar de branding te acompanhando. Você escolhe as pessoas que você quer acompanhar é, e você tem acesso a conteúdos também que você não, não teria. Exato. Né? Então, uhum. a gente falou do lado negativo, mas a gente também tem que pôr esse contraponto aí.
0: Do lado, do lado positivo, sem dúvida. Exato. É, assim, é, é muito interessante falar sobre isso. Acho que é um tema quase infinito a gente falar sobre como a gente está lidando com as redes sociais. Porque, porque lembrando até de um livro que eu li há bastante tempo esse livro que falava como a internet está mudando a forma que a gente pensa. Era de um PHD de tempo Acho que eu li em 2018 esse livro. Assim. Ele falando, na época, era é, como. O Uber, ele tinha mudado a forma que os taxistas... Não, o GPS tinha mudado a forma que os taxistas não sabiam mais os nomes das ruas, não sabiam mais se localizar. Uhum. Isso tá, é, é um, um fio ali de toda uma cadeia que acaba mudando o é. nosso cérebro de forma geral. Não, ali, né? e,
2: e, e é engraçado reparar como são mudancinhas, né? Uhum. Que, óbvio, existem as grandes mudanças, as grandes tendências, mas mudancinhas. Que é tipo assim, talvez antigamente você reconhecesse o cobrador do ônibus que você pega todos os dias. Hoje em dia você passa o cartão aqui, olhando aqui, ou ouvindo um podcast, não sei o quê, uhum. né? Você não com repara mais. Se você
0: usar o cash não tem problema.
2: <risos> Segunda coisa, a história é que a gente contou do cardápio. Mas é verdade. Uhum. Um, sabe, uma mudança de comportamento que acontece na, na conversa que acontece na mesa, na qualidade da interação que está acontecendo quando você senta num restaurante com alguém, que às vezes é o momento para você largar o celular e estar tá mais presente. Ah, agora tem que pegar o celular e... Enfim, aí esse ponto que você acabou de trazer, de como a gente existe pela cidade. Outra coisa também, a pessoa denunciando a idade, né? Mas a gente sabia de cor o número de telefone das pessoas. Sim, eu sim. lembro que, né, que, eu, que eu tinha muito isso, assim, eu, eu sabia de cor o número, do, o número de telefone das pessoas uhum. hoje em dia. Então, o jeito de interagir, o jeito de existir, o jeito de se comunicar, são... Pequenas mudanças que, às vezes, no momento você não percebe, mas quando a gente olha para o conglomerado delas, olha como a nossa vida vai mudando, sabe? Uhum. Em termos de como a gente interage, como a gente se comporta. E não vamos ser apocalípticos de dizer, ai, muda para pior. Nunca. Não, muda uhum. para muito melhor. Está e
3: então, tudo, tá tudo bem, certo em relação exatamente. a isso. Uhum. Mas
2: também tem, tem várias coisas em relação a tempos mais simples. Uhum. Né? Eu estava vendo... Esses dias passou um negocinho por mim, um, um meme que era. Eu, saudades do meu eu pra internet. Sabe? Uhum. Saudades desse meu eu que não era 100% conectado o tempo inteiro. Outra pessoa escreveu. Vocês lembram de uma época que a gente saía da internet? Vocês lembram disso, que, tipo, em casa? Ah, eu fiquei, fiquei, fiquei. Joguei de Sims, fiquei na MCN, não sei o quê. Agora eu parei. Desliga. Ou pra roupa, você, você saía da internet. Eu, é sabe?
1: Eu vi um meme que lembro da época que pra eu ver o crush eu tinha que esperar o outro dia da, da escola, né? Porque eu voltava para casa, almoçava, só ia ver o crush de novo no dia seguinte, quando eu fosse a escola porque não tinha rede social,
2: né? É, tipo, é. total.
0: Mas aí, só pra gente fechar essa questão de rede social, eu já ia caminhando, infelizmente, o final do programa mas eu lembro que eu tava postando umas coisas sobre o social não sei o que aí um amigo meu, que é publicitário, ele falou Léo Cara, você precisa entregar mais conteúdo, cara. Todo saco cheio de ver você falando, Ah, assista aqui, assista aqui, assista aqui, assista aqui. Eu falei, Meu, entrega, conta uma historinha do programa, tal. Eu lembro que eu fiquei sentido com aquilo. Eu falei, Porra, criticar-se é bom, não sei o quê, tal. Eu, que eu fiquei super sentido com aquilo. Aí, depois eu encontrei ele presencialmente e disse, pô, Bruno, falei o nome dele. Ele, uhum. tá ele tá assistindo o programa, então ele sabe, eu já conversei com ele disso. Eu fiquei chateado com você, mas eu entendi o que quis dizer. E aí hoje, eu recebi muita energia e falei, meu, agora você conta uma historinha, fica legal de assistir. Você fala, poxa, tá entregando conteúdo, tá contando uma coisa nova, poxa, tem um, um, um desemboque em alguma coisa tal. Sim. e tal. Acho e que, acho que agora, até eu ouvi você falando já que... O um marketing de conteúdo, que é isso, que já é um negócio meio batido, está mudando, né, Bia? Não é, mais, não é mais a forma que a gente imaginava do que cinco, 6, sete anos atrás com a Rockcom, com esse tipo de, de grande empresa. Mas, Bia, acho que tem assim, tanto tema para a gente falar, assim antes da gente, da gente fechar. Eu queria que você dissesse algumas pessoas que te inspiram muito. Assim. Você fala, puxa, quem que te inspira muito e é que você olha e você fala, caraca, cara. E, meu, você tem que assinar, você tem que olhar. Eu sei que você... Cont... Consome tá. muito conteúdo gringo. Eu já assisti live com o do Papel lá, então já, já tem alguns chats ali, então eu já sei mais ou menos o que você consome, mas eu queria muito te ouvir para quem está na audiência aqui poder ser mais intencional e poder ver de onde você bebe essa fonte, assim, sabe?
2: Calma que eu tô nervosa. Ah, eu tô fazendo, é. uma, eu tô fazendo é uma lista que parece os agradecimentos do Oscar. Eu não posso esquecer. Não, não enquanto engata, você não. faz a lista, eu só tenho um comentário. Você vai, você vai ficar
1: com a... Porque eu dei o feedback do cenário. Você vai ficar com isso não, no coração? pode passou, Pode falar passou, agora tranquilo. já. Não, você vai engraçado. jogar em outro programa. Só pra é saber.
0: O que eu falei do Bruno, ele tá, ele tá assistindo. Ah, ele já, já mandou, aqui. Eu tenho que aproveitar enquanto a Bia tá fazendo as anotações aqui. Que ela tá escrevendo uma, uma, eu tô aqui, uma aqui. newsletter aqui com agradecimentos.
2: Não, gente. É porque é muita gente legal. Mas vai. Vou mandar,
0: vou mandar um abraço aqui para quem está assistindo O Actos, que ele sempre está acompanhando o programa Para o Bruno Aí teve o Denis Cruz, que é fã da Bia Que falou aqui, ó, queria agradecer a Bia pelos seus textos Por coincidência, ah. hoje estou lançando A minha própria newsletter Ouvindo e lendo sobre a Bits Ela é uma referência, parabéns o Mário Augusto, o Léo Borja, todo mundo aqui assistindo, o Márcio, Márcio Vaz, então, bastante gente hoje acompanhando os ao cast. A Bia segue anotando, então tô até tô Não, até com é porque.
2: Medo. Eu... Gente, eu vou acabar esquecendo alguém, né? Então vamos, uhum. vamos somente os abraçar principais. o fato de que eu vou acabar não falando de todo mundo. Mas acho que eu tenho algumas grandes referências. É, um pensamento de, de marketing, de tendências, de, de liderança, que são o Scott Galloway, que foi uhum, né, o, o livro... Eu gosto de contar essa história. O, o autor do livro Por Trás da Beats e, e um dos meus sonhos aí ainda não realizados é poder entrevistá-lo e contar essa que história para ele. Quem sabe um dia acontece. É, o Adam Grant, o, o próprio Adam Grant, que é um cara que é super esclarecido, né, super inteligente. Brené Brown, que é a uhum, minha... É ídolo assim, quando eu, eu lembro quando eu estava nessas coisas da Beats, fazendo palestra e tal, alguém uma vez me perguntou se eu, se eu queria ficar famosa, ou se eu tinha o objetivo de ficar famosa. Eu fiquei pensando sobre isso e eu pensei, eu tenho, eu tenho uma, uma escala na minha cabeça e eu quero ser Brené Brown Famous.
3: <risos> que é tipo
2: assim, uma pessoa que, tem, que é muito respeitada, que tem muito espaço pra falar daquilo que ela é especialista, mas tudo bem, sair na rua, entendeu? Viver a vida normal, tô zero interesse de ser a Anitta, quero ser a Bernie Brown. Uhum. Então, refer, sou total referência nesse sentido. E uma pessoa que eu adoro também, adoro seguir, adoro acompanhar tudo que ela faz, tudo que ela fala, é a Reese Witherspoon. Essa Desde os tempos é de Legalmente Loira, uhum. é sabe? assim a, a protagonista de várias das histórias da minha adolescência mas hoje em dia ela é uma das grandes referências em criação de conteúdo de comunidade não. no mundo Baica você sabia é disso não, não. então a reese começou um clube do livro acho que também um pouco antes da pandemia eu sei que a coisa escalou durante a pandemia e ela virou uma máquina de best-sellers assim tudo que ela pegava na mão enquanto história ia para a lista dos mais vendidos e tal. E o que, que ela começou a fazer? Então, além do Clube do Livro, ela abriu uma produtora.
1: Caramba. Então,
2: ela começou a materializar em filme e em série as histórias que ela convidava as pessoas ah, a ler. a Nicole
1: Kidman dela, né? A do, Isso. o nome da série da, da HBO, Big Little Lies. Big Little
2: Lies. Ela, tá, ela atua, Eu não sei também. se ela produziu. Pequenos Acho Incêndios que... por Toda Parte. Ah, ela, produziu. Ela, produziu. ela produziu. Saiu no, no, no cinema um filme agora, Um Lugar Bem Longe Daqui. Daisy Jones and the Six vai sair agora como série. Ela... Então assim, é... ela está hoje é... determinando o que toda uma geração consome em termos de entretenimento, livro Nossa, e que filme. Massa. Eu até tempo então até várias coisas, tempo. vários livros que ela promove, né, viralizando book talk, etc. E aí, consequentemente, as histórias que ela começa a contar é, é fascinante, é, é simplesmente fascinante. Eu sou super fã dessa mulher, Mas trazendo para os migos. trazendo também para o as pessoas que me inspiram aqui, né? Porque a gente fala muito de conteúdo em inglês, mas tem muita uhum. gente fazendo coisa muito legal. Então, você mesmo falou do tira do papel, Que é a grande referência em criatividade, um cara super generoso também, com quem eu tenho é, a honra de trocar ideia. É, Galileo Nogueira, meu amigo do branding, eu e eu a disse, gente, né? o quanto a gente troca, O quanto a gente se ajuda, também uma grande referência para mim, como se portar, como pensar estrategicamente. Ele sabe, ele sabe o quanto ele me inspira. É, agência de Bolso, Vinícius Gambetta, que é um cara, assim, o conteúdo dele... Você para na timeline dele, a timeline dele é um sonho. <risos> Do jeito que tudo é organizado, layout, as cores, o conteúdo em si. Um cara inteligentíssimo. É, e aí, para não esquecer, mas vou acabar esquecendo de alguém, Bia Granja, a, a dona Bodástica. da Creator Economy no Brasil. Uhum. O que o u faz? Em termos de educação, em termos de comunidade, em termos de aceleração de creators. É um negócio... Fora de série e também nesse mercado, mas com um olhar que me ensina muito, uma postura que me ensina muito, uma pessoa que, que eu sempre admirei muito, que é a Passa da Brunch que tem também Nossa, que tem é muito forte na creator economy, uhum. mas compartilha todo tipo de conteúdo, @passa.
0: Boa, boa. Falou de todo mundo aqui. Agora, Bia, não poderia deixar de falar de marcas com você, só antes a gente fechar o programa. Ai, meu Deus. Uma, última coisa aqui ah. que eu queria perguntar para você. Qual que é a marca que como o Casemiro eu falaria que é isso aqui é elite? Que marca que faz branding <risos> como se fosse isso aqui é elite? Fala
2: falar para mim. Isso aqui é elite. Cara, eu sou obrigada a falar da minha marca favorita, que é o Starbucks. Starbucks é, é a elite para mim. E, e eu conto essa historinha, né? Quem me segue sabe. Eu não tomo café. Eu sou a maior consumidora de Starbucks que não toma café. Porque eu tenho um relacionamento seríssimo com um chá verde gelado. Uhum. Sem chá verde gelado com limonada, não teria Beats. Nossa. Não teria Beatriz. <risos> Aquilo ali é meu combustível.
0: Pô. Nossa, é
3: verdade. Mas o
2: Starbucks, enquanto marca, eu acho que é uma marca que sabe se reinventar como Pouquíssimas, assim. Durante muito tempo, com todo aquele conceito do espaço físico em si, do third place, que você teria a sua casa, o seu trabalho e um terceiro lugar em que você sente que pertence. Esse conceito de third place, inclusive, é super interessante para quem quiser pesquisar. E hoje em dia, o Starbucks tem virado fintech. O Starbucks tem Não, é se digitalizado verdade. absurdamente. Com é um programa de rewards. Com, né? Exatamente, com um programa de rewards que movimenta mais dinheiro que muita instituição financeira no mundo. Nossa, fantástico. Então, e essa relação que, que eles conseguem construir, assim. Eu tenho uma coisa, já que é minha marca favorita, todo lugar no mundo que eu vou, eu tomo um chá gelado do Starbucks. Uhum. Isso é, isso é o legal de você gostar de uma marca global, né? Tipo, você vive a experiência em vários lugares. E me encanta muito, assim o auge da consistência de marca ao mesmo tempo em que se consegue pertencer de verdade a um a uma esquina em um país X, Sim. sabe? Seja através da comida, do cardápio, das fotos, como eles se adaptam muito a muitos contextos diferentes sem perder a consistência. Eu amo, pra mim é a elite.
0: Eu pensei que você ia falar Duolingo. Eu falei, você ia falar muito do Duolingo. Eu você, adoro. Eu adoro Duolingo, cara. Eu
2: adoro Duolingo. Eu acho que o Duolingo é uma baita marca. O, o grande destaque pra mim em relação ao Duolingo é que o Duolingo entendeu as redes sociais como pouquíssimas marcas. É fantástico. Marcas, é. É muito legal, assim. Desde a coruja dançando no TikTok <risos> até é, eles tweetando durante... Nossa, eles tweetando na casa de... durante a casa de vidro do Big Brother. Era muito <risos> engraçado. Então, eles entendem do contextual. Eu nem sei se é agência, se é interno. Inclusive, quero, quero descobrir. Inclusive, se vocês estiverem assistindo, quero entrevistá-los. Quero Aí. contar mais, que eu sou bem fascinada por essa história. É uma marca que eu adoro, mas né, voltando lá pro nosso primeiro ponto da autenticidade, eu gosto de falar da minha marca favorita, porque ela, pra mim, ela é, claro, um case de marca, mas ela diz muito sobre mim também. Uhum. Então, eu poderia exaltar o Duolingo? Poderia, eu adoro o Duolingo, só não é minha marca favorita, então se for pra escolher uma, eu prefiro uma que me represente
1: de alguma forma. Que, inclusive, tem um baita livro The Dixie de Coração, né, Você já leu. Ah, do, sim, o livro do, do, do,
0: é do maravilhoso. Conta
1: um pouco da, dessa história
0: tá. Exatamente E aí pra gente fechar, Bia, qual que é o momento Casemiro aqui Qual que é o maneirinho não te agrada muito? assim? Não, brincadeira No caso, até pegou outra marca. frase E ela
2: começou, é. a gente tava falando é. no, no...
0: Tadinha, por vermelho, Do cancelamento né, vou, vou no... vou falar, vou Maneirinho não, Eu
2: não gosto, eu tenho medo de ser cancelada gente. Mas maneirinho não agrada muito Vamos falar que é a collab da Nike Com a Tiffany, sim, que saiu aí, ontem né? Ótimo Vamos vou me vou me colocar nessa fogueira sim porque acho que tem questão que tem coisa que é questão de gosto e beleza compraria, não compraria mas tem coisa que é só simplesmente, cara é a Nike e é a Tiffany e vocês estão falando seríssimo porque vocês não tinham mais que me entregado que um tênis preto
0: sem <risos> eu graça eu muito né?
2: indignada com isso então não, eu daria é a escova. um não, a, é... a escova, né? a escova, ah, não, a não, a escova. Não, não gente, é, tá. pelo amor tá de bom. Deus então, errou. Então, eu eu amo a Nike, mas errou.
0: Então, então, perfeito. Matamos aqui esse momento Casemiro, que a gente falou de autenticidade. Não tem ninguém mais autêntico que o Casemiro hoje nas mídias sociais. Acho que teria um programa só falar de Casemiro com a Bia, que tem é vários ali pra gente falar. É mas, assim, infelizmente, a gente tá caminhando pro final do programa, assim, puta, eu adorei. Eu gostei muito do programa. Eu, eu, então, assim, pra fechar, queria passar a palavra pra cá, que foi minha co-host maravilhosa aqui hoje, que me ajudou só, a perguntar só aprendi. várias coisas com a, com a Bia aqui. Cara, meu, deixa um último recado aqui para quem quer te encontrar, para esse ser um novo momento também do seu liderança criativa, quem quiser saber mais sobre o curso, sobre você, como é que te encontra, as minhas sociais suas newsletters, nas marcas Parece que eu favoritas. tenho muitas coisas, não.
1: É. Gente, arroba cadias, dois S no final, é horrível também. Eu preciso melhorar. É. Não, eu preciso melhorar a branding. É, cadias, me sigam no, no Instagram. Bia, adorei o papo. Aprendi muito. E Bom. pode ter certeza que você vai ser responsável por, pelo que eu vou construir de marca pessoal agora. E acho que tem que ter um segundo papo, porque... Tem um monte de dúvidas aqui que. Um monte <risos> de coisa que eu queria falar com a Bia e
2: não, não deu tempo. É então, a gente complicado. quer um segundo Olha, episódio.
0: Rende muito, rende muito. Em programa. minha
2: defesa, eu avisei que eu falo muito. Eu olho uma pauta, eles me mandaram uma pauta aqui, ó. Tô até sacudindo as folhinhas. Eles mandaram uma pauta com sete perguntas. Eu falei queridos, eu esquece. me conheço. Autoconhecimento é uma bênção.
0: Vou ser duas ou três ali no máximo. Exato, nós vamos <risos>
2: conversando, mas assim que é bom. Gente, obrigada pelo espaço, de verdade. Foi um prazer.
0: Nossa, adorei. Bia, assim, como é que a pessoa te encontra? Quem quer ser mais intencional nas redes sociais? Que vídeo você recomenda que eles assistam também? E, meu, deixa seus contatos, faz esse momento merchan também para quem tá assistindo a gente na Play TV Brasil todo, para assinar newsletter. Cara, foi um prazerzaço. Tô muito feliz de poder ter você aqui no podcast, de verdade mesmo. Ah, que mesmo. bom.
2: Fico feliz. Então, obrigada não só pelo convite, mas obrigada por assinar a Beats, por acompanhar a Beats, por materializar isso tudo que eu faço com tanto coração e, e faço mesmo é, convido de novo todo mundo a assinar a newsletter gratuitamente toda quinta-feira na sua caixa de entrada o que vem por aí, vem relatório de tendências que também é um reporte gratuito eu faço a curadoria das maiores, dos maiores relatórios de tendência do mundo. Estava semana passada lendo mais de 500 tendências. Caraca. Para escolher aquelas em que eu quero apostar. E não só apostar como algo que vem de fora, mas olhar para várias coisas que estão acontecendo no Brasil, que são interessantes, que acho que é um trabalho que eu amo fazer. Então, agora é início de março, tem relatório de tendências... E uma coisa que eu tenho adorado fazer, que tem agora né, com a volta dos eventos presenciais e tudo, é estar com as pessoas, seja em empresas, seja em eventos. Então, podem entrar em contato comigo ali na... Na beats tem os meus contatos. Vocês podem responder e-mail da newsletter para gente bater um papo. Enfim, workshops, palestras, aulas, eventos. Tenho gostado muito de participar desse tipo de coisa e vai ser um prazer.
0: Ó, teve uma turma aqui no chat e mandou assinei agora a sua newsletter, hein, Bia? Então vamos ver se é amanhã, verdade mesmo. Amanhã
2: tem e-mail na sua caixa de entrada. Aí vocês fazem <risos> o quê? Vocês me contam o que vocês acharam. É só apertar em responder e me contar o que vocês acharam da primeira edição de vocês.
0: Eu nunca pensei você responder. vocês Se soubesse, a gente convidava o podcast muito antes, Bia. Aí viu, né? Fica a dica, preciso melhorar preciso melhorar
2: meu, meu call traction.
0: Boa, boa, Bia, mais uma vez brigadaço pela, pela participação, Carol, pessoal agradecer pela audiência de vocês que eu vi que foi bastante gente engajada até o final tem algumas perguntas aqui, eu vou endereçar para a Bia, às vezes ela fala nos stories dela sobre esses temas aqui que a gente está tratando é, pessoal, semana que vem a gente volta com os AllCast aqui é, se você está assistindo ao cast pela primeira vez, aproveita, deixa o like, dá aquela força para gente, se inscreve no canal, porque, meu, é uma delícia fazer isso aqui, mas quanto mais gente se engajando, mais a gente consegue, graças ao algoritmo do YouTube, entregar para mais gente também. Então, muito obrigado por vocês terem ficado até esse momento. Até semana que vem, a gente está com um convidado, assim, fantástico na semana que vem, que é o Rogério Melo é um cara que eu admiro muito, assim. Então, acho que vocês vão gostar também do programa semana que vem. E obrigado. Valeu. Até semana que vem. Tchau, tchau.
2: Babel, Gente, agora né? que eu vi o horário, são 10 para as 9. Eu falei pra vocês se deixar eu fico.
0: <risos> foi rapidinho, uma hora e 10, que Se é que deixar, tanto, eu não. fico. Nossa, isso é ótimo, foi ótimo. Nossa, programaço, a galera. Ah, eu aprendi pra não um cacete. É. A audiência começou num número e ficou até a final, assim. Então foi, foi bom. Deu quase, tipo, 100, 100 120 views, acho que vai bater agora.
2: Nossa, que legal. É, foi
0: bom. Que legal.